0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。金波百感交集，脸紧贴着车窗的玻璃，难以相信他真的又回到了这个地方。当金波来到当年的部队驻地的时候，他大吃了一惊，这里竟然已经变成了一座小镇。他看见一片密密麻麻的房屋和几座大楼组成了一个繁荣的市镇，一条街道通过镇中心，两边是各种的小店铺。街上行走的人有藏族，也有汉族，像内地一样。到处都有出售衣服的小摊贩，竹竿上挑挂着从全国各地流来的时新衣服，花花绿绿，在深秋的冷风中飘扬招展。卖小吃的生意人吆喝声四起。部队的营房呢？军马场呢？营房还在。不过，大门口挂着一块贸易货栈的牌子，军马场已经不见了踪影，而变成了一个交易声序的场所。金波站在当年熟悉的地方，面对着眼前陌生的一切，恓惶的，真想哭一鼻子。但是，这并不意味着他此行的愿望就要落空。不。也许他亲爱的人现在就生活在这个市镇上。金波发现这里有许多的藏民，他已经留心过街上的那些藏族姑娘，看是否能意外地发现他要寻找的人。金波在一个小旅馆里住了下来，然后便立刻跑到各种机关去打问他当年的部队和那个军马场的下落。没有人能回答他的问题。当别人听说他要寻找一个连名字都不知道的藏族姑娘的时候，都忍不住笑了。大概有人发现他不太正常。第二天晚上，就有一个民警找到金波旅馆的房间来，详细的查看了金波的证件，并询问了有关的问题。这位民警听了金波的叙述。感到十分惊讶，不过这位民警看来受了点感动，答应帮助金波查问一下他要找的人。三天过去了，金波仍然一无所获，他自己几乎跑遍了镇上的所有单位，在街头辨认着所有往来的藏族姑娘，但是没有发现。任何一点他要找的人的踪迹，他只有寄希望于那位民警了。又过了一天，民警来告诉他，这儿没有他要找的那个人。金波问民警：“那么，军马场迁到哪儿去了呢？”民警说：“啊，这个军马场早就撤了。”金波感到整个草原都旋转起来，他绝望了，但是他又迟迟的不愿意离开这个小镇。他每天都在草原上踉踉跄跄的漫游，他长久的伫立在那个小湖的边上，立在白花花的盐碱地上，望着深秋。碧蓝的湖水，热泪在脸颊上淌个不停，波涛轻轻地舔着他的脚尖儿，水鸟在空中盘旋飞翔，远方草原、山脉、落日、晚霞，仍然是当年的景象。天空是永恒的。大地是永恒的，幸福却流逝了。是的，流逝了。他真想喝令时光再退回到当年，让他重温自己一生中再不会有的青春和幸福。别了，草原。别了。亲爱的姑娘，无论你此刻在什么地方，我都向你祝福，祝福你美满的生活在人间。我会永远珍藏着你的微笑，你的歌声，一直到我闭住眼睛的那一天。我同样会不息的唱着那支歌，那支清纯和爱。情的歌，愿你常能听见这支歌。我仍然在焦渴的期望，某一天，甚至我们已经白发苍苍，我们或许还能相见。如若不能，哪怕是在梦中，或者是在死后的另一个世界里，别了，我心上的人。一切都结束了。金波告别的是人生整整一个段落，青春之花永远的凋谢在了这片草原上。这是壮丽的凋谢，他失去的也正是他收获的。在他那深情而富有的心灵土地上，怎么会没有绚丽的花朵重新开放呢？金波终于决定明天离开这个小镇。上海，入夜的南京路和外滩成了灯火的世界。灯火是变幻莫测的，正如这个城市的生活一样。入夜的上海和白天一样的热闹，甚至比白天还要热闹。外滩现在成了情侣们的世界，外地人在伟大的上海面前，各方面都由不得自惭形秽，但是也有值得骄傲的地方。比如男女青年谈恋爱的地方总要比上海宽敞。瞧啊，包括那个巴掌大的黄埔公园在内，双双对对的情侣们拥挤的像煮饺子一样的稠密，能在马路边站上一席之地绝非易事。尽管人挨着人，但是恋人们拥抱亲吻，旁若无人。远处江海相会的浩瀚水面上，轮船的声声汽笛在向甜蜜的外滩祝福。夜里十二点左右，这个伊甸园的爱情潮水有所减退，但是仍然还有不少的青年男女在萧瑟的秋风中火热的依偎在一起。这个时候，从繁华的南京路口走出一个手提着破人造革皮箱的人。他头发凌凌乱乱，脸上带着明显的风尘之色，衣服穿的不伦不类，既时髦又土俗，既不像夏装，又绝非秋衣。从外观上一看，就知道这个人不是本地人。再仔细看一下，也不是南方人。从他的衣着神色来判断，多半像来自北方的小本生意人，或者是纯粹的流浪汉。这个人就是王满银，哈哈！罐子村的这个逛鬼，怎么又逛到这儿来了呢？这。的确是王满银，逛是王满银的职业，为什么他就不能逛到这儿来呢？几年里，他不知道多少次来过这个大城市了，岂止是这儿啊？全国哪个大城市他没有逛过呢？他甚至都逛到了沙头角，如果不是人家拦挡，他说不定就走了香港。哼，<笑>要是到了香港的话，他王满银就和中国拜拜了。这阵儿还不知道在哪个国家呢。王满银从十一届三中全会以后一直逛到了现在，他既不讨吃，也不偷窃，而是一个生意人。可是好多年来，除过他手里头拎着的这只破人造革皮箱和怀里的一片简易计算器之外，他仍然等于是一无所有。他只是在上海、广州这样的城市买一些廉价的袜子、手绢、针头线脑和其他的小玩意儿，然后再到北方的一些乡村集镇高价出售，勉强混着。没让他自己饿死。像往常一样，王满银一旦逛到门外，脑子里头就很少再想起罐子村的那个家了。他一年四季无忧无虑的浪迹祖国大地，过着那种虽说捉襟见肘，却也悠然自得的日子。只是每年临近春节，全国掀起回家高潮的时候，他才匆匆忙忙的提着那只破皮箱，给儿女买上点小礼物，赶回到罐子村。年节一过，没有几天，他的两只脚片就发痒，于是又提起破皮箱跑出来了。说实话，这个小子逛门外也受够了罪了。他的身上常常装不了几个钱，到了上海这样的城市，无异于一个叫花子。在南京路的那些大商店里，他只能买上一点不值钱的东西。另外，还有一个性的问题。王满银一年四季基本上就等于是打光棍儿。广州、上海倒是有的是拉客的女人。但是他和这些女人睡不起觉，尤其是广州那些女人还要外国钱和港币来，去他妈的，老子连人民币也不揣几个来。至于吃饭睡觉，他能凑合就尽量的凑合。天暖和的时候好说，任何地方都能睡觉，天当被子，地当毡，那也怪美气的。可天一冷就麻烦了。一般到了秋冬，王买银总是像候鸟一样往比较暖和的南方跑。可是南方也不暖和，啊，像现在这样的季节，一入夜，待在上海也够冷的。他这次来上海是想买一些较为厚实但又廉价的袜子，因为北方开始冷。袜子已经买好了，就在手里的破皮箱里装着。可是买过袜子，他身上就不剩几个钱了。如果他要住一两晚上旅馆，那就几乎连回北方的车票钱也不够了。因此，他现在才逛到了外滩。根据夏天的情况，这是一个彻夜谈恋爱的地方。在这里过夜几乎没有人管。王满银已经买好了明天的火车票，心想在这儿凑合到天亮，还能节省几个旅馆费。提着破皮箱的王满银来到外滩，虽然是深秋，又到了深夜，但是他看见还有不少抱成团的男男女女。看到人家都搂搂抱抱的，王满银觉得心里头心烦意乱。但是正因为有这些红男绿女，才可以掩护他在这个地方度过这难熬的一夜。王满银来到公园外边墙根边的一丛叫不上名字的树下，放下那只皮箱，他自己也跟着坐了下来。本来他想双手抱头，伏在腿膝盖上迷糊一阵儿，可是眼睛又不由得挨个儿观察着那些勾肩搭背、没完没了的亲嘴的男男女女，直看得他浑身筛糠一样的发抖，直咂巴嘴儿。王满银正看得入迷，却听见有人问话：“你在这干什么？”他扭过头一看，原来面前站着个警察，他慌了，支吾着掏出了揉得皱皱巴巴的原石哥节公社的介绍信，以此证明他不是一个歹徒。至于你在这干什么的问题，他却不好回答了。<笑>我我在这歇一会儿，马上就回旅社呀。王满银急中生智，提起皮箱就站起来。他生怕再磨蹭一会儿被这位警察带到局子里，他还要忙着回去卖他的袜子呢。警察见他准备离开，而手续又是合法的，也就没理他。王满银狼狈的赶紧就走，做出一副回那个虚构的旅社的样子。一路上，他大为不满的想：哼，什么警察！不去管那些亲嘴儿的人，倒来管一个老老实实坐着的人。这方面上海就是不如小地方。哼，在黄源，警察一到晚上就专门撵着管这些谈恋爱亲嘴儿的人，绝不会管我这号人呢。哼。但是不管怎么样，他今天晚上又到什么地方去过夜呢？王满银的骨子里是个胆小的人。他尽管对警察不满，但是又很怕警察。他不敢再在,在街上打过夜的主意了，决定忍痛破费去住旅馆。他当然找了一个最破烂的旅馆，反正过几个小时天一亮，他就坐火车离开了这个该死的城市。王满银进了那个刚刚能站起腰的旅馆房间。他疲惫的叹息着，坐在那张油漆剥落的小桌前。他呆坐了一会儿，无意间拿起桌上的那面破镜子，用袖口开了开镜面上的尘土，举起来端详了一下自己的尊容。他大吃一惊，他发现镜子里面竟是一个陌生的家伙。眼角、额头全是皱纹，两鬓角有许多的白头发。这是他吗？可不是他，又是谁呢？王满银那颗顽愚痴蠢的心，就像被利锥猛戳了一下。这是我，我老了，脸上有了皱纹。头上有了白头发，他在这面镜子面前久久的发呆。在这寂静的深夜里，这样呆坐着的时候，他耳边似乎突然传来远方猫蛋儿和狗蛋儿喊“爸爸”的声音。他恍惚地看见儿女们带着红领巾和他们的母亲一块儿立在罐子村的公路边上，在等待着他回来。他看见镜子里的那个家伙嘴咧了几咧，这个罐鬼不由伏在桌子上哭开了，鼻涕眼泪呼了一脸。王满银似乎从这面破镜子里才认识到了他是谁，是个什么人，过去曾经过着什么样的日子。他对自己说：“我得要回去。”这个逛鬼猛然间开始想念起了他的孩子、老婆和那个破墙烂院里的家人。真是不可思议呀、啊！的确，有的时候，往往一个极其偶然的因素，就可能会改变一个人的生活。王满银得感谢大上海小旅馆里的这面破镜子。他不仅照出了王满银的嘴脸、他的衰老，而且也照出了他前半生荒唐而愚昧的生活。他一下子开始对他过去的生活厌倦了，想立刻回到老婆和孩子们的身边。他甚至都等不得天明了。这一夜，他无心再睡。他就坐在这张小桌前面，尽管脑子里很乱，但是想的完全都是罐子村老婆、猫蛋儿、狗蛋儿。他真奇怪自己不待在罐子村家里享福，为什么这么多年逛到外面来受罪呢？两个娃娃多亲呢、啊，听说念书都很能行。老婆也多好啊，带孩子、种地、伺候他好吃好喝，而且他什么时候想和老婆睡觉，那都由着他自己，何必到外面爱人家搂搂抱抱、亲嘴儿呢？自己的老婆情愿你怎么亲呢？还不要花钱。天一明，王满银便窜上了西行的列车。这个一改旧性的人归心似箭，恨不得马上就回到罐子村。到了黄原，他在东关把那一箱子袜子胡乱的卖掉，把钱全部给老婆和孩子买成衣服，就又火烧屁股一样的窜上了开往老家的汽车。逛鬼王满银。没到年根儿，就破例的在秋天回到了罐子村，立刻成了本村的一条大新闻。又据到兰花家串过门的人回来说，这家伙此次回家不准备再出去逛了，人们更是惊奇不已。哎呀，这不是半夜里出了太阳吗？有的人不相信的摇头说。嗯，狗改不了吃屎。但是王满银的确是不准备再出门了。这个逛鬼竟然真的开始依恋起了这个家。也是啊，细细的一算，他已经是快四十岁的人了。逛了多年的门外，逛白了头发，却依然是。两手空空，一无所有。他现在才意识到，他一生中唯一的财富就是这个含辛茹苦的老婆和两个可爱的娃娃。现在回想起门外风餐引露的生活，他都有点不寒而栗，甚至连去黄原的勇气也丧失了。他突然感到自己脆弱的像一个需要大人保护的儿童，在他的眼里，如今身强体壮的兰花不仅仅是他的妻子，也是他的母亲。他甚至感到，连猫蛋儿和狗蛋儿都比他强大。两个孩子说书上的事儿，他在旁边敬畏的听着。而当孩子们亲切地依偎着他，叫他爸爸的时候，他感到荣幸，并且为此而心酸
0: 。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议，欢迎来信告诉我们。来信请寄。中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六，请明天继续收听。节目编辑叶咏梅。